1: polis, a cidade dos clássicos. uma versão editada, cortada, tratada e ajeitada da live que tivemos no dia 19 de março de 2022 no nosso canal do YouTube. Tivemos uma conversa de cerca de 4 horas no total com três produtores de hardware para micros clássicos, Rafael Riggs, Rogério Belarmino da Tecnobytes e Vitor Tru. Este material será entregue em quatro partes, compondo os episódios 129 e 130 do nosso podcast do Retrópolis. E agora, aproveite o episódio. Está simplesmente épico
2: aproveitar nada a ver com mulher minha última pergunta é qual é a menina dos olhos de ouro de vocês qual produto que você diz pô esse é o melhor que eu fiz o meu orgulho pra caramba é o nosso carro chefe é esse qual a menina dos olhos de ouro do meu cara duvido, duvido, o truco que do evangelho da
3: <risos> duvido que ninguém
4: adivinhe qual é o meu diz aí qual que você diria é o Spectre né, só <risos> é mentira até
3: Verdade! Ah, exatamente! Porque é um produto, cara, que ele é um produto industrial de fato. Ou seja, é um produto que poderia estar na prateleira da Casas Bahia, da loja americana. Apesar de não oh. ter, infelizmente. Mas é um produto tão bem acabado e foi tanto carinho que teve nele, não só meu, como todo o time que participou dele, né? Cara, que é. Quando você pega o Spectrum Next na mão, cara, tu vê que é uma coisa que, tipo assim, se fosse anos 90, teria feito um sucesso. Não que não faça relativo sucesso hoje. O problema é que hoje a base de usuários é muito menor do que teria se fosse lançado lá na Inglaterra nos anos 90. Tenho certeza que venderia 2 milhões, 3 milhões fácil, assim. Naquela época. Hoje em dia não. Hoje em dia a gente tem, tem que contentar com os 10 mil que foram, né? Foram 2 mil e, e qualquer coisa do primeiro, mais 7 mil e qualquer coisa do segundo. Então tem aí na média uns 10 mil aspectos, né? Ainda o que está não foi entregue ainda, né, por falta de componente, mas no momento que ele foi entregue, vão existir em média 10 mil espectro no mundo. Então esse seria, de fato, assim, de longe a um menina dos olhos. E você, Rogério? Ah, no meu caso, cara, é o nosso produto
0: atualmente mais longínquo, mais longivo, que é a evolução da V9990. A gente ainda tem coisas que a gente vai lançar no mercado, mas a V9990 do início pro que tá agora, pensa bem, a gente começou a vender em 2008, 2009. Pra você tem uma ideia, eu fui dar uma olhada agora desde quando que a gente tem conta no Paypal desde 2009 nossa primeira venda pro exterior foi em 2013 pro cara da ASME que desenvolveu o Ghost Goblins o cara encomendou com a gente e a gente começou a nossa venda pro exterior com a Power
2: Graph nossa tu fechou o ciclo você fez a placa o cara estudou a placa fez o jogo e você comprou o jogo <risos> <risos> mais ou menos
3: isso, entendeu? Respondendo aqui o Alexandre Amaral, que postou uma pergunta, ele pergunta quanto que eu acharia justo numa placa montar um gabinete de hotbit. Já pronta pra funcionar. Imagino que seja, tipo, se eu pudesse entregar um, um hotbit fechado, imagino que seja essa pergunta. Alexandre, cara, isso é muito relativo, cara. porque, por exemplo, qual o estado desse hotbit? Qual o teclado dele? O teclado tá lá, tá arranhando lá, tá macio a placa, o gabinete tá branquinho. Então, cara, é muito relativo isso, cara. Então é difícil botar preço na coisa dos outros nesse caso, né? Porque precisaria produzir um gabinete para saber quanto custaria esse gabinete para poder vender. Então, cara, acho que não existe o preço justo. O preço justo vai ser o que seu coração mandar. <risos> placa hoje, só a placa, custa R$ 1.250,00, se não me engano, na vista. Então, tu junta aí só um Hotbit usado e tá aí o seu preço final. Seria isso, né? Se eu dizer quanto vale, cara, é muito difícil.
1: Agora, uma coisa que fica para o projeto de Hotbit, uma coisa que eu sou obrigado a admitir, eu odeio o teclado do Hotbit. É mesmo? É? Eu realmente admito isso. Se alguém fizesse um projeto de uma placa Para botar suíte e teclado mecânico Para substituir, eu seria um usuário mais feliz.
3: Tu sabe que outro dia eu pensei sobre isso, cara. Oh. justamente por causa dessa. Eu tava usando o teclado do Hotmeat e achei uma verdadeira bosta. Só tem merda! Mas é, eu até tirei, tirei algumas teclas Para olhar, ver se casava com o Switch, mas no caso, cara, teria que ser uma solução completa, inclusive com as teclas. Então não é. seria nada. Barato.
2: Ô é, truco, eu... só o Daniel Campos para gostar daquele teclado. Que o é primeira máquina do Daniel é o o Hotbit. Aí ele fala que aquele teclado é o teclado mais perfeito do mundo. Eu fico doido na minha cabeça. Cara, eu já colecionei um monte de computador, nenhum barro Hotbit em teclado.
4: <risos> o teclado
2: do Hotbit ele é duro que nem o
1: teclado da Mistrat. Bomzinho. Não, tem um teclado de MSX que é pior, que o teclado do Spectra Video. O Giovanni tem um, Consigo às corrobora a minha fala. Aquele teclado era que sem digitar nem com talhadeira. Na, ah, aquele mesmo é.
2: italiano compatível lá é pior. Não, o do Frail até que é macio. Ou mas o Léout estrúxulo.
1: Não, o Leout. O que adianta? Estruxo.
2: Eu concordo.
1: O que adianta mais o teclado macio assim. e o teclado do Agora sim, é porque eu tô montando o Omega né? Então acho que já deixou de ser segredo da história que eu tô montando. Temos um grupo de pessoas que estão participando, uma passou hoje por aqui, a gente está montando o Omega Cada um montou, fez as placas, vamos comprando os componentes, estamos soldando aos pouquinhos, né? E o Omega o projeto é com teclado. Com chave compatível com a chave da Sherry, aquela chave de teclado mecânico. E eu sou suspeito porque o meu teclado é mecânico no PC, só que é um teclado mecânico raiz, é um modelo M da IBM. Então, porra, eu sou suspeito, admito. Mas assim, eu começo a dar um teclado do Hotbit, eu falei, que bosta. Ah, como seria bom um teclado mecânico. Se alguém fizesse pelo menos a placa, eu soldava tudo. Eu já soldei a gente toda a placa do meu teclado. A gente de toda soldada. Fala, que bosta. Alguém podia fazer um teclado pra esse cara. <risos> Arrancava que essa
3: inclusive, merda. Inclusive, cara, me lembrou uma outra história, cara. E, <risos> tipo assim, tem muita gente que acha que como a gente faz coisa pra computador antigo, que ou tem que ser de graça, ou tem que ser muito barato, né? Então, ah. tem um cara, mas, é isso mesmo. Às vezes tem gente pedindo Guerber, é, o arquivo pra gerar a placa. Tipo assim, coisa que eu tive o trabalho de desenhar, de debugar, de passei um mês fazendo, sei lá. O cara quer de graça pra ele fazer num chinês desse da vida, a placa pra ele montar em casa. Cara, eu não sei de onde o povo tinha essas ideias. Realmente não sei. É difícil. Sim, é difícil.
2: Antes
1: é é de eu botar é de só do meu teclado mecânico dele eletricista do Hotbit é lanterneiro o Marcos botou essa pergunta aqui qual é o que vocês acham da viabilidade de novos projetos para o MSX em específico? Eu acho que é, é para qualquer projeto né? tem que ter público tem que ter gente que compre nem genérico é, né? uma
3: coisa que eu posso adiantar para o Marcos são duas coisas que eu imagino trabalhar em algum momento ainda esse ano seria colocar o, o Raspberry Pi no barramento para ser uma interface genérica ou seja é uma interface que você ligar não faz nada porque o pai que tá vazio, mas poderia ser uma interface de som se tivesse uma programação no paico pra responder como uma interface de som. Isso é uma coisa que eu tô pensando e vamos ver se sai. Só a outra. O Raspberry
1: Pi, esse modelo eu chamo de Raspberry Pi eu falo
3: que é o pipiu. <risos> é, né, A minha interface eu vou chamar de, de Pi 3, né? Pi 3, que eu fiz a Pi Square, né? Que era com o mesmo propósito. Só que com o Raspberry Faz o paico. E o outro também, isso eu acho que uma série de. E pessoas me pediram sério mesmo tipo assim se todo mundo comprar eu vou ficar rico vou comprar meu Lamborghini pra ficar alisando lá na garagem <risos>
2: Vamos falar, aí sim. A SMX Frack
3: É uma evolução meio óbvia. Atenção,
2: hora, né? usuários de expert. Agora você já pode botar essa placa super especial no seu gabinete enferrujado. Isso, isso,
3: isso. Mas aí cai no mesmo problema. Por que eu não faço mais HB? Porque não tem FDA. Ou seja, então não é uma coisa que eu vou fazer para semana que vem que você vai comprar, poder comprar na loja. Não, mas eu vou precisar ainda. Vou ter que falar com o um fornecedor para ver quando eu vou conseguir, pra daí montar um protótipo, e é isso. Mas seriam as coisas específicas para MSX. Tem algumas é. coisas que eu pretendo reeditar, tipo, fiz uma interface USB pra joystick com USB, com mouse, são coisas que eu ainda tenho componente pra fazer, mas ainda não fiz de novo, né, eu montei lá, sei lá, quantos e aí sobrou aqui, mas, mas tem pouco também, deve ter uns 10 só sobrando, 10 né? processadores é o que eu faria e anunciaria de novo, mas isso não é um projeto, não é novo, né. Eu lembro de cabeça isso.
2: Posso responder essa aqui do Fábio Peixoto? Ele falou: Pode. falta um FPGA funcionando 100% no um chato X68000. Falta mesmo, porque já existe o PDF, eu até baixei. Tem um livro chamado Inside X68000, quase 400 páginas. Quem traduzir aquilo ali do japonês pra qualquer linguagem ocidental, inglês, alemão não, mas inglês aí, é um espanhol. Não precisa ser português, não. Aí sai. Cadê a pessoa para traduzir o Inside do X68000? Bota o que para traduzir? Ô, Truco, pera, calma, calma. Vai ter vai, que que tá dois bom. tradutores, um tradutor do, quim, do japonês para o chinês e depois do chinês para outra linguagem. É Você vai pegar o que ele escreveu. Eu estou entendendo nada, cara.
3: Não, mas mas, é, mas que... é, realmente, é, sabe? Foi como o João falou, cara. Ainda é muito. É, tem muita coisa mística ainda no X68 que tem que ser desbravado. Então não existe 100%, porque ninguém sabe como ele funciona 100% ainda. Tem muita coisa, cara, que é feita por observação. Tipo assim, a entrada é tal e a saída é tal. Mas eu não sei por que a saída é tal. Vamos fazer quando entrar é tal. Quando tem entrada é tal, a gente faz sempre sair tal. Mas a gente não sabe o que aconteceu ali dentro. Então pode ser que em um determinada entrada vai gerar uma saída diferente mas como a gente não sabe, por enquanto a gente não sabe, vamos ver o que acontece mais lá pra frente então essas, essas pequenas coisinhas que vou falando pra trás, é que vai juntando e vai virando uma coisa completamente diferente lá na frente, completamente diferente isso é meio exagero, mas vem daí é, essas coisinhas que não são completamente compatíveis, um bom exemplo disso o José Terrada trabalha muito com máquina arcade, para FPGA em arcade, tem coisa que ele está descobrindo agora que está acontecendo corrigido no meme, no emulador meme porque o pessoal do meme fez por comportamento a coisa, ou seja ah, quando é, acontece isso, vamos fazer aquilo só que o José descobriu que não é bem assim em todo caso, todos os tempos, como ele está fazendo engenharia reversa dos CIs em si, ele descobriu ah, que às vezes quando acontece isso a saída tem que ser então ou seja, ele mesmo está gerando o conserto do meme mas por exemplo, ah, Street Fighter ah, funciona perfeito no meme, mas não é perfeito 100%, ele é normal. 99%, porque o 1% que tá faltando, o José está descobrindo agora e consertando. Mas que no final das contas não faz tanta diferença, assim, nesse caso. Mas no x do meu, ainda tem muito mais coisa ainda para se
4: descobrir. Por isso que não é sempre certo. O Michel Steele, na apresentação que ele fez sobre lá na, no Charles Computer Congress, agora não lembro, vou lembrar o ano, foi no ano passado, sobre a engenharia reversa do m 502 ele conta um troço desse, que né? eles desmontaram o m 502 tiraram foto com o microscópio eletrônico do DAI, e assim, a conclusão que que ele chegou assim não foi, todos os emuladores Do 6502
3: 502 existentes estão errados Sim, sim, acontece muito, porque Tem coisa que você não sabe Porque você só observa de fora ah, ah, Mas é? aí quando você tem a foto do Dai, você sabe Ah, agora sim, agora tudo ficou claro <risos> Acontece muito sim E o
2: 6502 é, 502 foi usado por Meio mundo, tem documentação Em inglês, facinho É,
4: tem não Ai, caramba.
2: Tem não? Eu nunca teve Um diagrama que, completo o único é é mais, diagrama. Uma, mais uma do TREM, pra lista do Chegou
4: na voz. Não, ninguém se preocupava com isso na época, João. A única documentação que eu te Que o conta que existia era uma tese mestrada, um TCC, um troço de um cara da Hungria, que estava em húmero. Mas ele do Messi 502.
1: Né? Documentação é
4: os fracos. Porque todos os chips complementares que foram feitos depois foram feitos em cima do que já tinha. Então, assim, não se preocupa com o que já está. Só faz o, os puxadinhos ao redor.
2: Mas eu fico admirando quem programa em baixo nível para esse processo Dois,
4: Simone, Solta o quadro aí. Nós temos um canal no YouTube e um perfil no Instagram. No YouTube, todos os episódios do podcast estão disponíveis para você, assim como as vetro-besteiras e, eventualmente, vídeos para... Mas vocês sabem, não somos lá muito bons com esse tipo de mídia. No nosso Instagram, também publicamos imagens, textos e, eventualmente, vídeos. Esses vídeos são material vindo de encontros, lives, gravações ao vivo, entre outras formas. Não deixe de assinar, comentar, ligar os e compartilhar com outros. Ajude-nos a espalhar a palavra da retocomputação a outras pessoas. Muito
1: obrigado. Acorda, Simone! Então vamos passar para, talvez eu acho agora a nossa última pergunta. Então vamos ouvir para os nossos ouvintes, nossos ouvintes, espectadores que estão vendo, fazendo perguntas, né? Fazendo Auditores,
4: áudio. porque eles estão ouvindo o áudio. Auditores. É por isso que o sindicato tá essa matança aí, classe desunida!
1: É. O, o Slotman falou que ele sonhava com drive 5 USB, mas sei que é impossível e aí tem grana também, então, mas é porque ele veio e não entende porque ele tem 5 quarto. 4 Sim, o japonês não quer saber de 5 quarto, 4 não, não quer saber não não de 3,5.
3: USB, o, o que ele quer dizer? O emulador de drive linguístico USB? O, SB? o que, que ele quer especificamente? É. Ah, tem
4: a Cryoflux, Cryoflux consegue ler o drive
1: de 5.4. É, tem a Cryoflux. Os lados vão dar uma procurada na Cryoflux. Vou escrever no chat o nome. Se eu escrever certo a ordem, tá é isso aí.
2: Quase com certeza ele deve querer um drive de 5.4 USB para ripar aqueles jogos de MSX e tudo mais, que estão com aquelas proteções bizarras em baixo nível. Que ah, até hoje que quebrou, quebrou. tem
4: um bagulho desse. Que até <risos> tem que Aquele diagrama que eles até imprimem a, a forma como os dados são gravados no disco, tem coisa que é gravada em espiral, coisa gravada só no começo e no final do disquete, da produção de cópia.
1: Eu acho que a gente caminhando para o final, né? Já estamos um pouco mais de três horas de transmissão. Deixar uma última pergunta para nós, acho que eu formulei para as coisas. O Truco já respondeu uma parte da pergunta, né? Quais são os novos projetos que vocês podem revelar, que vocês estão pensando em fazer para breve? Não quer dizer que tenha que ser esse ano, porque a gente está no momento difícil ainda, de crise de chip, crise da Ucrânia, crise financeira, crise do BBB, crise do sei lá das quantas, mas... Crise das projetos... muitas erras.
2: Ricardo, você está
1: é. no BBB, tá?
3: A gente tem que explicar tudo, Rogério.
1: Não, mas eu tô achando que tem crise. <risos> tem, BBB, tem BBB, tem crise, cara. Tem sempre... É, a se importa com oh. a crise do BBB. Tá, muita gente Olha se importa. Que... Mas não a gente. <risos> não, nós aqui, porque tem um membro da nossa equipe que se importa, tá? Opa! BBB, polêmica! Eu... Tô cagando peitando pra vocês, ah, vocês sabem que é o César. Né? É verdade. O César, o... se você compõe o César no Twitter, eu não sei nem é que tá agora. Quando eu uso o Twitter, eu boto cobre do pro pro César, TV. manda e-mail
2: pro César. Cobre do César perguntou pra ele: quem é o próximo que vai pro Paredão?
1: O César acompanha o BBB fielmente. Pelo menos algum tempo nós acompanhava. Pelo amor de
2: Deus. <risos> sempre,
4: o César tinha... Esse aqui não é um podcast sobre o César. Vamos seguir adiante
1: aí. Ei, desgraça de televisão do Satanás! Ou então, assim, Vocês têm algum projeto que vocês podem revelar Que vocês estão pensando pra breve pra é, além,
3: é, além daqueles que eu já falei né? Eu também já comentei sobre O Blue Drive de TK85 Como eu consegui novamente O GAL, Então eu vou reeditar esse ano A versão 1.2 1.2 porque foi um número que eu tirei da minha cabeça assim, <risos> É a versão 1.2 Mas é porque eu vou mudar Também a posição da chave de receita Eu ser assim, ou seja, não vai ser exatamente igual ao antigo, apesar de usar o mesmo sistema operacional. Então, mas é uma coisa que eu vou editar esse ano ainda. A, a, imediato, assim, tem o cartucho de, de Odissei, com um o cartão SD também. Esse já tá praticamente divulgado e vai ser uma coisa que vai ser imediata. Aliás, também vou esclarecendo aqui uma coisa. Tanto o The Voice quanto o cartucho SD, quem está distribuindo, quem vai distribuir, no caso do SD ainda, é o Luciano Cadari. Agora, por que, sabe, que o pessoal falar que o Luciano é isso, oceano, é triste isso hein Cara, ele pode ser isso ou aquilo. Mas comigo ele é 100% correto. Então
1: é uma e, pessoa polêmica. que... Polêmica. Polêmica. Já estão falando. Ninguém botou lá no chat. Mas vamos começar <risos> é... a ajuda do cadar é reclamar. É,
3: né? Ele é uma pessoa que respeita o meu produto. Respeita no sentido assim. É, eu não entrego pra ele uma coisa pronta que ele simplesmente revende. Eu mando a placa pra ele. Ele faz o acabamento final. Bota na embalagem. Faz o que ele quiser lá e vende pelo preço que ele quer vender. Então eu faço com ele especificamente por causa disso, porque já aconteceu também, uma respondendo também em algum momento ah, por que eu não faço kit das coisas que eu vendo pra pessoa montar em casa? Agora já começa, pô, tu chega na loja, pede uma televisão desmontada pra montar em casa? Não pede, né? Você vai ter um produto que você vai comprar e vai usar então, o que aconteceu no passado eu cheguei a vender kits, de, sei lá de 2009, mais ou menos, 2010 e uma dessas placas né, o cara tirou uma foto isso anos depois, falou, pô, tu não não tem vergonha disso aqui não, o negócio tudo, tudo torcido, bola de solda falei, cara, vergonha tem muita porque eu não sei nem quem montou isso aí eu que não fui, ali sim foi covardia, mas é hoje por isso que eu não vendo kit, porque a pessoa pega uma placa que um terceiro montou e acha que eu monto assim, então eu não vendo kit fazer isso, e no caso do Odissei, o oceano tá fazendo para mim, porque eu não finalizo as placas, ou seja, eu mando a placa para ele, e daí para frente ele faz o resto. É um jeito de eu ganhar um tempo com isso, né? Que eu não vou perder mais tempo cortando e furando e fazendo e acontecendo. Isso é a hora que ele faz o tempo. Exatamente por esse motivo que ele também distribui o meu unocar. Porque eu só mando a placa pra ele e daí pra frente ele compra o, o plástico, ele corta, ele faz as etiquetas, faz a caixa final e entrega. Então se é bom pros outros eu não sei. Mas pra mim tá funcionando e é assim que eu tenho tempo pra montar outras coisas. Como eu disse anteriormente, eu tenho que valorizar um pouco o tempo livre, porque eu tenho outras coisas para fazer, né? Então, se eu tiver que finalizar esse tipo de produto, eu vou acabar perdendo tempo que eu poderia estar fazendo, desenvolvendo ou montando outra coisa. Aliás, também esclarecendo também sobre o Unocart, porque eu disse que eu, eu, em algum momento me questionaram, por que, que eu pago o royalty do Unocart. Eu acho que eu sou o único brasileiro que faz isso. O Unocart é um projeto aberto, é tá lá no GitHub, você pode fazer, pode o autor, inclusive, autoriza a só que eu, eu fiz uma amizade com o Robin Edwards na época, o autor do, do Monocart, e inclusive ele foi um dos primeiros Kickstarter do Next, né? Eu fiz uma certa amizade com ele. E, e eu sempre falo: quando eu vou fazer alguma coisa aqui no Brasil, eu sempre entro em contato com o autor e falo, olha, ó, eu vou pegar esse projeto aqui e vou fazer aqui no Brasil, tá? Tá ok? Tá tudo bem, não tem problema. A maioria fala, não, tudo bem, pode fazer. Um ou outro fala, não, não, isso aí não pode ser vendido no. Isso aí é aberto pro para o usuário fazer para ele. Não pode vender. E tem gente que fala, não, tudo bem, não tem problema nenhum, pode vender. E ele especificamente, falou assim, não, não tem problema nenhum, cara. Mas, mas, se você pudesse dar uma colaboração com um cartucho vendido, poderia ser legal, que ia me incentivar, não sei o que, cara, não tem problema nenhum. Então, cara, cada cartucho vendido seja, posso se, tanto, tanto cartucho que eu vendi na época, quando eu vendia, quantos que eu vendo pro Luciano, 5 dólares desse cartucho tá indo pro Robert até hoje. Isso já tem quase 3 anos. Então, quando você compra para o Unocart, mesmo com a polêmica toda, você está dando lá US 5 dólares para o autor original projeto. Porque, eu falo isso, porque tem um certo brasileiro que além de falar que foi ele que desenvolveu, ele vende e não repassa nada para o autor, entendeu? Você pode ter certeza disso. Então é isso. Foi essa o esclarecimento aí. Então, o imediato seria aqueles projetos MSX, o The Voice Mini, que já está entregando agora, e mês que vem, provavelmente, o SD Card de Desculpa de me estender demais aí na resposta. Só
1: uma coisa, Truco, o Alexandre perguntou isso aqui da tua placa. Não, o Alexandre, pelo que eu me lembro, a SMX HB ela vai direto no VJ 31kHz, né, Truco?
3: É, tem o Switch 2 e 3, troca isso. Você pode trocar ah, 31 tá ou 15. Tá bom, bem. O Switch 2 e 3. É, ele não falou especificamente, mas estou supondo que seja o HB. E também é. me questionaram área. Ah, por que que não tem HDMI ou áudio e vídeo? Cara, isso, com 20 reais, você compra o adaptador no no Shopping da vida, mercado livre, qualquer coisa assim, cara, você liga lá no cabinho na VGA e liga na televisão. Tanto o AV quanto o HDMI, os dois são 20, 25 reais. Os dois, cara, eu posso dizer assim, funciona perfeito, entre aspas, né? Por, porque o AV não é essas coisas, mas pô, é um AV que é comparável ao AV da época. Então, tanto o HDMI quanto o AudioVide, você consegue o um adaptador de 20 reais desse É Isso aí. Daqui é, 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 é o contrário, né, João? Esse aí... Esse é adaptador HDMI
2: pra VGA. É o contrário, é
3: verdade. VGA? Isso, isso, é. Não, é de de 20 pra VGA.
1: Isso, isso. É isso aqui também é o contrário. Eu é não o contrário, cara. mas
2: é igualzinho a só que... Tá é, é igualzinho, só tá escrito. Só que tá escrito. VGA, aí, tá só que, que, que a escrito tá aqui, ó. VGA, VGA to HDMI. Igualzinho, uma caixa. Vou botar aqui. A Alerta Express tem esse com caixinha e tem o um de plásticozinho. Já comprei. Dos dois,
3: mesma coisa. Alguém repassa lá, ó. VGA 2AV e VGA 2HDMI. Não sei é... Porque eu posso escrever no comentário aqui. Esses dois aí estão na média de 20, 30 reais nos sites aí da Alex, vida aí. Alex, e Alex. os dois funcionam bem, bem, bem mesmo. Acima da média do que, do que eu. Assim, é, funciona acima da média.
1: É agora, Rogério, vamos lá. O que, que vocês podem dizer daqui a TecnoByte está com o projeto? O que, que vocês podem informar?
0: É abrir agora esse final de São Audio Wave. Vamos ter disponível o um novo lote da Audio Wave aí. E isso é o que a gente vai ter por enquanto agora, já de imediato. Que vai entrar
1: hoje ou amanhã hum. Já vai ser lote novo Legal, e algum projeto, alguma coisa que vocês queiram destacar Que tá vindo, que vocês estão planejando Eu falei, não dá pra fixar prazo que a gente sabe que é difícil Por conta de todas as crises que eu já comentei E além do é. mais quando você fixa, você fixa o prazo Pra daqui a um mês, daqui a uma semana tem um A gente prefere não fixar prazo de nada né? Eu coloco hum. a Audio
0: Wave é, agora é, E quando sair as coisas a gente bota o resto Se não, fica aquele negócio Ah, mas você disse que ia ser em tal época Ia levar tanto tempo E aí você sabe que a ansiedade da galera como é que é, entendeu? Então a gente prefere... O que
4: é falar é que sim, você fixa prazo, você cria expectativa e alimenta a ansiedade das pessoas, que já são ansiosas pela própria natureza.
0: Exatamente. Então, Audio Wave, agora de imediato. É, tem pra agora. Entendeu? As outras coisas a gente prefere terminar de concretizar e depois falar. Porque senão vai falar, eu vi então tal então, vídeo de vocês, eu estava lá e você falou que ia
1: fazer, entendeu? Então, prefiro não. Eu acho que a gente pode ir fechando, né? Então, só por ler esse comentário do Mauri Carvalho, concordo com o trabalho dos profissionais envolvidos os projetos, prestigiar e apoiar em um ecossistema sadio, todo mundo ganha algo é um ganha-ganha sempre, e é a maior dificuldade para alguns entenderem né eu sempre digo que o problema é muito sério na humanidade chama-se egoísmo, o pessoal pensa do tipo eu tenho que ser beneficiado, e se os outros forem beneficiados, que bom o problema é deles, mas eu tenho que ser beneficiado e pronto e como ele disse, você consegue valorizando o projeto, conseguindo ter um, manter um equilíbrio, valorizando tanto o trabalho da Tecnobat, como o trabalho do Riggs o trabalho do Roo, comprando o produto vendo, usando, comentando, vendo lá, tudo ajudando e é apoiando a forma de apoio, né? Isso aí valoriza o, o trabalho e aí é, como isso, é um ganha-ganha todo mundo ganha, todo mundo é beneficiado
3: Inclusive, ô oh, Ricardo, eu acho que, tipo assim, às vezes, cara quem não fala nada ajuda melhor do que certos usuários, <risos> certos entre aspas, <outros. risos> Cara, porque tem gente, não sei se é uma xenofobia de dizer ah, não, que produto brasileiro não presta tudo que é lá de fora é melhor que o nosso, cara, a gente, pode ter certeza que a gente tá fazendo <risos> coisa muito melhor do que o pessoal lá de fora. Mas tem gente que diz, não, o pessoal lá de fora ah, vem da Europa. Ah, é isso cara, aí, é isso aí,
0: Truco. É isso aí mesmo. É isso aí mesmo. Concordo contigo. Número, gênero e legal. Parece que a gente aqui, a gente só faz as coisas de maneira man Pelo contrário. Tem mais, né? Eu acho que uma coisa que tem que ser colocada também é o seguinte. Você compra componente lá fora, de qualquer parte do mundo, recebendo na Europa, nos Estados Unidos, você não paga imposto. A gente recebe pra cá e é 60% de imposto. Tudo que a gente recebe de material pra cá é mais caro, mais demorado, e é tarifado. E nada disso as pessoas enxergam aqui, entendeu? A gente tem maior dificuldade de resolver tudo e mesmo assim a gente tenta fazer o nosso melhor sempre. <risos> que eu acho que você pensa assim também. Quando eu vendo um produto, eu quero vender um produto como se eu mesmo fosse comprar.
2: Sim, Não,
3: exatamente, isso, exatamente isso. Exatamente Por isso que eu, eu falo, cara. Tipo assim, eu faço as coisas primeiro pra mim. Porque é uma coisa que eu gostaria de ter. Às vezes dá certo que dá pra vender pro pessoal, né? Mas, cara, eu faço as coisas coisas do jeito que eu gostaria de ver pra mim, né? Então, acho que foi exatamente essa que a gente tá falando. A gente faz com um carinho como se fosse pra gente mesmo, mas quem vai usar é um dos nossos amigos. Mas,
4: cara, é isso. Um, você viu, você Sim. viu lá em Brasília, expansor de slot de, pra Mercedes da MiriSoft,
1: lá detalhe. Ai, meu Deus, eu lembrei dele. Gente, o cara não usou um flash pra fazer o expansor de slot, cabo ali. Ele de telefone.
4: Aqueles coloridinhos de telefone. <risos> Sim. A placa do sponsor era uma portobord padrão, projeto. A caixa do sponsor era uma
1: caixa de fita
4: VHS.
1: Exatamente. <risos> a caixa do Aí cartucho era você... uma caixa de fita cassete. Aí você chega, por exemplo, a GFX 9000, né? Lá, a original, a gente teve uma nas mãos em 1999, contra o Jaú. Ninguém conseguiu botar aquilo para sair vídeo. Ninguém conseguia. Era uma coisa muito esquisita para funcionar. Eu não sei como o pessoal tirava vídeo daquela tranqueira, mas era um produtor ah, importado, e como disse o Rogério, estava caríssimo que eles vendem e eles falaram qual é o preço que eles estão cobrando tanto. E o produto deles é de uma qualidade indiscutível, muito superior, nem se compara com o produto que eles faziam lá da Sunrise, sendo é, é sabido e notório que a Sunrise deu calote a uma porrada de gente. Os suíços da Sunrise deram um calote meio mundo na comunidade. E aí, é europeu. Não, não precisa ir muito longe, falar uma coisa que aconteceu com a gente. E não tem um lá na MS para falar mal deles, né? Não, teve umas brigas, teve umas coisas. Mas mas assim, lá atrás, quando a gente tava o um grupo aqui do Rio Giovanni lembra que a gente tava dividindo as tarefas A gente tava comprando coisa pra revender aqui Então eu cuidei, por exemplo, de assinatura da Futridisca da revista enquete da FuturiDisc. Então eu centralizei essa assinatura, que eu fazia? Comprava as revistas, chegava e distribuía o pessoal E começamos a fazer isso E eu, o lucro que eu tirava era marginal Tipo, o lucro de todas as 5 a 7 que eu recebia Pagava a minha edição, só E o frete, beleza Aí o cidadão, o holandês, tomou Doril Desapareceu Fugiu! Desapareceu! Escafedeus Deus como diria a música da Blitz. Sumiu. Veio todo mundo, me encheu o saco. Eu quero meu dinheiro de volta. Eu falei, cara, eu também tomei calote. Eu paguei. Também me lasquei. E aí, não, você deu. mesmo como é que eu vou devolver? Eu não tenho dinheiro. No final ficou. Vocês não acreditam que o holandês apareceu no final do ano passado? Vai voltar a futridígio. Que eu tive que rir. O cara veio falar comigo. Porra, eu te dei calote há mais de 20 anos atrás. Eu vou Nossa te mandar uma senhora. revista. Porra, eu vou te mandar, tá? Aí eu falei, tu tá em contato com o Mário Cavalcante? Toda. Manda pelo Mário. Depois eu pego com ele. O cara falou, pô, que bolsa. Ela tá na comunidade. De alternativa, te deu uma rasteira. Eu nem acreditei. Nem eu lembrava mais do fato, mas o cara teve essa. Pelo menos isso, né? Agora eu queria ler pra vocês a frase do Guilherme Mitman, né? Que é o nosso secretário de cultura de Retrópolis e também o pianista do bar. Ele botou, né? Cara, uma coisa que me deixa putas calças é elogio. Tão bom que parece que é gringo. No mundo da música a gente ouve direto. Isso não é elogio. É para que ele é músico, né? Ele é maestro e sim, falando. Essa coisa o pessoal valorizar o que vem do exterior. Não, o que é bom que a gente o for... Que é bom que a gente for um cacete. Não sinceramente não, tem muita porcaria que vende lá, o pessoal valoriza, é ridículo isso. Então, assim, é valorizar, como ele lembrou a Mauri falou, valorizar o produto nacional, como minha mãe sempre disse, valorizar o que o pessoal faz não é da tapinha nas costas, não. É pagar o valor que eles estão pedindo. É pagar de uma forma justa. Não é dar tapinha Exatamente. nas costas, não. Tá pedindo, sei, paga. Vou lá e faz. E se tiver gostou do serviço, gostou do produto, elogia, fala, comenta. Porque o que É uma comunidade que não
3: ganha-ganha parênteses aí, Ricardo <risos> que acontece muito comigo, porque mexo com muito FPGA, no caso do Multicore especificamente, bom, pelo menos acho que todo mundo conhece o, o projeto né, ou pelo menos tem ideia de como funciona mas basicamente ele é um FPGA vazio, digamos assim, e você carrega a máquina que quiser, que é o core, para usar você, você pode usar lá um MSX um SMX no caso, você pode usar um Amiga, você pode usar um, um Commodore, pode usar máquinas arcade, acho que todo mundo já conhece esse conceito Sim, sim. Agora, o problema que acontece especificamente no Core É que todo mundo quer novidade todo dia Só que, pô infelizmente, eu tenho que dividir meu tempo com outras coisas Não posso só ficar é. convertendo Core de outros projetos para o Multicore Então, uma coisa que muito usuários vale do Multicore muito usuários vale, tá também exageram Alguns usuários reclamam de eu não dar a devida atenção a isso Porque eu tenho que fazer o Core, cara O um projeto é um projeto aberto Assim, qualquer um com o um mínimo de curiosidade Pode começar a se envolver nisso eu Também não tô cobrando de ninguém Ah, o projeto é aberto, tem que fazer isso Vocês têm que fazer sozinhos O que eu tô dizendo é que é, muitas vezes as pessoas Cobram, mas não faz o mínimo para ajudar, assim, uma vírgula Na coisa, entendeu? Enquanto pega o Mist ou o Mister né, que são, Seria o equivalente lá de fora Pô, tu vê, cara, tem 80 pessoas Trabalhando, isso no caso do Mister No caso do Misty, que é um pouco mais antigo Deve ter hoje em dia uns 40 20, mais ou menos, trabalhando Cara, e aqui no Brasil, o Multicore Especificamente tem um trabalhando Quando eu ver que, que eu faço tudo sozinho o, o Focose Ele me ajuda na parte do filme né? As funções do filme, ele corrigiu aí ele mantém. Hoje em dia, meio que ele mantém isso, Essa parte, eu foco só mais no core Então, algumas pessoas falam ah, Porque o Multicore 2 antigo Tem muito mais coisa que o Multicore 2 novo Cara, mas converter, eu já fiz um vídeo Mostrando como converte. literalmente São dois minutos você pega um core do Multicore e tu converte com um espor novo. Aí, ah, por que você não faz? Eu não faço de raiva, porque é tão fácil de fazer que qualquer um literalmente vendo meu vídeo pode fazer. Mesmo que não tenha absolutamente nada. Então, também, desculpa o desabafo de novo <risos> sobre esse assunto, mas é isso, cara. Ou seja, às vezes as pessoas querem ajudar mas não sabem como. Às vezes não atrapalhando já é uma ajuda. Porque ah. eu também já vi é, no posto do Belarmin, já vi gente reclamando Tecnobite isso, Tecnobyte aquilo. É, cara, é uma porcaria, não sei o que, não sei o que. Já vi gente atrapalhando, literalmente atrapalhando a venda dele.
0: É isso aí, truco. Porque assim, você quer ver? As pessoas, eu já até comentei isso com o Pinheiro, desculpa te cortar. Tem o e-mail e tem o Facebook da Tecnobytes. Em vez de mandar uma mensagem pra gente, ela vai pro Facebook e ah, não funciona. Eu não sei como é que funciona. Puta, exatamente isso. Isso que eu queria ver se era isso que você tava, também já passou, passou por isso. A pessoa não mandou Sim. uma mensagem diretamente pra você nem pra mim, e ela não sabe dela perguntar pra quem vende, quem comercializa que somos nós, não. É como se quisesse falar comigo, em vez de ligar pro meu celular, ela vai pro meio da rua e começa a gritar o meu nome numa cidade a 40 quilômetros de distância. Não vai me achar nunca. Mesmo eu, sendo no Rio de Janeiro.
3: Exatamente. Eu tinha esquecido disso dela. Eu tinha esquecido. Cara, Pô, cara, eu não cara, eu não, não ia deixar passar, não. <risos> cara, porque isso é uma coisa que acontece, cara. Tipo assim, eu acho que a pessoa, ela não quer resolver o problema. Ela quer humilhar você em público. Tipo assim, isso. olha isso aqui, isso aqui não tá funcionando mas ele não entrou em contato comigo pra perguntar o porquê, ele diz assim, "Ah, oh, eu tenho um problema, olha aqui, ó, não tá funcionando e aí alguém sabe, Porra, é, como é que alguém vai saber se tipo, fui eu que fiz o negócio exatamente, é, é exatamente isso é exatamente, amigo. tocou no e nisso eu que... já fui xingado,
0: a gente já foi chamado de um monte de adjetivos, e aí o que que eu fiz eu fui no perfil da pessoa pra saber quem é que tá com tanto ódio de mim porque assim, eu lembro de não estar tá devendo nenhum cartucho pra ninguém, nunca aí eu fui olhar o perfil da pessoa, o perfil não tem ninguém, o perfil foi criado só pra ir lá fazer o comentário, então assim pô cara, você não gosta de mim, direito seu mas pô, você assume, mostra quem você é não é criar um perfil fake uma foto qualquer, só pra ir lá e meter o um pau, pra tentar piorar a situação entendeu? Isso não leva a lugar nenhum, entendeu? E tipo assim, cara, se o nosso produto é tão ruim pô, por que, que a gente vende esse troço há mais de 10 anos? E vocês continuam comprando se é tão ruim assim?
3: É, exatamente inclusive, aí eu lembro, agora eu lembrei também de, tipo, um ou outro usuário, tipo assim, porra, que truco maior trambiqueiro, porra, como é que eu sou trambiqueiro desde 2009 e ninguém em 2022 ainda continua comprando comigo porra, cara, Mas é... as pessoas são meio sem noção, como é que eu poderia estar tá hoje, trabalhando, se eu estivesse enrolando gente desde 2009 cara, é, é, é... é descabido assim, esse tipo de afirmação
0: é, esse tipo de coisa, eu vou dizer que é a única coisa que realmente você falou a pessoa, se a pessoa não atrapalhar, ela já tá ajudando muito, porque isso, vou te dizer isso chateia, você saber que você deixou de ter tantas horas com a sua família, também tem o um filho, você deixou de estar com seu filho, com a sua esposa, se divertindo, que é parte importante da nossa vida, que é crucial pra gente não pirar, conforme você já disse antes, e simplesmente a pessoa chega lá, e geralmente é assim já aconteceu de um caso, de a pessoa me mandar uma mensagem numa quinta-feira de tarde aí eu respondi pra ele na sexta-feira, o dia seguinte, o cara já tava, não porque você não dá atenção, eu falei desculpa cara, mas assim, qual é a assistência técnica que você coloca alguma coisa, que você pergunta alguma coisa, que você tem um resultado instantâneo. Desculpa, mas me fala qual é essa marca que eu quero comprar dela.
3: <risos> ah, e não é raro, que eu, eu, eu acordo muito cedo, então, por conseguinte, eu durmo muito cedo. Às vezes, cara, o celular toca 10 horas da noite, 10 e meia da noite, porra, aí, obviamente, eu não atendo, né? Mas, porra, tipo assim, as pessoas, hoje em dia, cara, estão se sentindo no direito de te ligar a qualquer hora do dia ou da noite porque você vendeu um produto para ela e ela quer o suporte, mas tem que ser a hora dela. Não pode ficar até às 8 da manhã.
1: Imagina se a gente fosse médico. É <risos> verdade. Uma coisa que eu tenho feito um esforço tremendo é colocar limites nessas coisas, aí eu dentro pra vida pessoal, estabelecer limites, inclusive cuidados de coisa que eu preciso pra falar com alguém ou até com algum amigo, mas é uma coisa de trabalho ou não. Eu anoto pra falar com ele na segunda-feira. Tipo, não, final de semana eu não vou mandar mensagem pra não perturbar. No final de semana no momento dele descanso, dela descanso. Eu vou perturbar na segunda-feira eu encher a paciência. Agora eu anoto pra lembrar depois. Na hora que você falou o pessoal pedindo coisas, questão do core, e me lembrou a situação do meu editor de texto. Tio, por favor, lê o comentário sim. do Alexandre. Ah, sim, 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 sim. olha o comentário do Alexandre. Ele falou aqui. Belarmino, tem gente que toca fogo na floresta tudo pra comer um tatu frito. Só faz sentido se o tatu for você. O objetivo do cara que taca fogo na floresta é exatamente esse. Fogo na floresta. Eu passei um pouco disso com o editor, né? Nessa sim. pandemia, voltei a programar em MSX e voltei a programar em Pascal. O que é que eu sei programar com MSX? Beleza. E fiz algumas coisas, junto com o livro tudo. E aí, depois de um tempo, eu fui fazer montar, peguei um código fonte de tipo, Pascal muito bonitinho, falei, vou fazer esse negócio funcionar no e vou botar as coisas que eu quero, vou fazer o editor pra mim, e comecei a fazer e o milho começou a tomar forma, né, e saiu, tá na versão 0.7.1, pediu o pessoal pra fazer teste, pra ver, coisa basicamente eu tava, tá tudo que eu achava que eu deveria ter no editor, ele é simplesinho, mas ele tem a cara do nano, acredito que, que tem no Linux, beleza aí comentando no grupo de desenvolvimento, aí um cara chegou a aparecer e falou assim, um cidadão virou e falou assim, e ele acha bom o que ele faz cara, sensacional o teu editor, eu, ah obrigado você podia transformar ele numa ideia? é para desenvolvimento com realce de sintaxe de que não sei o que eu parei, eu olhei, fiquei lendo o que ele falou eu virei e falei assim, você sabe que eu tô fazendo isso Primeiro MSX? o editor é cara não, mas bota assim que sei o que, eu falei, cara, você não conhece a arquitetura, realce de sintaxe, de eu tô fazendo coisa em screen zero, vou ter que jogar para screen 7 Para começo aí o meu meia de cabeça você é maluco? você é doido? eu agora eu dou a resposta que eu tenho prazer em dizer eu já dei esse algumas, o código fonte do editor é aberto, ele tá lá no GitHub, eu tomei coragem de mostrar a porcaria de código que eu escrevo e botar lá pro pessoal olhar, disponibilizar pro pessoal ver se quiser, quer dizer pega lá, faz um fork e melhora, implementa isso se eu gostar, faço um merge no meu projeto e aí gente continua, eu te dou um agradeço valeu, faz isso lá, vai e você fez isso mesmo? fiz, normalmente o cara morre logo depois não fala andar um pio, esse cara falou há um pouco de tempo, ah não, eu gosto, eu tenho muitas ideias eu gosto da ideia, eu quase que eu dei vontade de virar para ele e falar assim, perdão meu francês, enfia ideia no Tá. Eu, mais, é menos,
3: que... a, mais ou menos acontece comigo também Chega assim do tipo fala Pô, tem uma ideia, cara, que tu vai ficar rico Primeiro tu ganha dinheiro e depois tu fica rico É assim mais ou menos a ideias que me dão é, é O também, né, deve ouvir um monte de sugestão O quê? O quê? Não, ainda pergunta pra mim o seguinte Eu
0: não sei por que você não está fazendo ainda Eu não entendo por que você não está fazendo Gente, amor. olha, eu vou agradecer aí a, a possibilidade do, De ter participado não, pelo convite aí não mas, mas... Vamos, vamos, vamos fechar já estamos três então, horas fechando de
1: hoje tem um sujeito aqui embaixo que já fechou no vídeo show ah, agora ele acordou aproveitando,
3: aproveitando eu queria divulgar aí para quem realmente quer ajudar de algum jeito e não sabe como para visitar lá meu Patreon ah, qualquer colaboraçãozinha lá Eu botei aí o recado Vê se tu repassa lá se puder, por favor
1: Ah, claro, repassa agora
3: Aí Tipo assim Quem quer ajudar e não sabe como De jeito nenhum Patreon Aí pode ir lá Enviar uma contribuiçãozinha lá por mês E pronto Já é uma
1: ajuda Já é alguma coisa, né? Ah,
3: sim Com certeza Tem lá Tem meus fiéis seguidores lá Então queria pedir a atenção de todos
1: Nosso podcast está disponível Em vários serviços de áudio Podemos listar entre eles O Spotify O Deezer O Apple Podcasts TuneIn Stitcher Leste.fm, ivox,
4: Cashbox.fm, Player.fm e alguns outros. Não deixe de nos ouvir, comentar
1: e também favoritar nosso podcast do serviço, para que outros possam conhecer e possamos espalhar a palavra da retrocompança. Muito obrigado. E acabou o programa. Acabou. Legal. Pra gente fechando, então. Vamos fechar por aqui. Já estamos com bastante tempo. Já, também já passou de hora. 3 horas e 43. Eu já estou vendo a trabalheira que eu vou ter a editar isso tudo. Mas foi ótimo. Então vamos para as nossas considerações finais. Então vamos primeiro agradecer. O Riggs já foi, né? Depois a gente agradece a ele, mas muito obrigado Riggs. Muito obrigado Rogério. Cada Só um detalhe. Hum.
4: Vamos deixar só falar rapidinho dos projetos do Riggs que ele, ele
1: acabou não podendo falar. Tem Sim. Um o Riggs tem o um site, né? Tá no Instagram, né? O Potion. Ele tem colocado lá... Eu tô catando o link do Potion Falando, Tô rolando aqui no chat para ver se eu acho. O Riggs, né? ele faz adaptador de joystick de Mega Drive, Paramer também faz o adaptador de RGB para VGA. Tem a GBS Plus ele pega a placa da GBS, faz as alterações, coloca um gabinete, coloca um firmware novo, faz as melhoria no projeto. Outro, né? Essa ele tem feito por encomenda. O site está um ponto com o BR. o botei ele tá fora do ar, mas tem o um Instagram dele aí que a gente botou aí embaixo. Então vocês podem dar uma olhada se quiserem ver lá. coisa fala com ele, tem o um contato dele lá. O Rogério, no caso, um dos, das duas mentes por trás da TecnoBytes, o Tecnobyte. Com o BR e o e-mail o... também, coloca o e-mail. Ah, tá, vou botar o e-mail aqui: tecnobytebrasil@gmail.com Então, vamos passar para os nossos agradecimentos. Então, mais uma vez, muito obrigado, obrigado, Vitor, obrigado, Rogério. Estamos aí. Terem dedicado esse tempo, quase quatro horas de conversa. E muito obrigado a todos vocês que estão ouvindo. Já estamos, nós temos um pico de 26 pessoas assistindo. No momento estamos com 22. É o que eu digo sempre, cara: a gente, na nós... verdade, tem os melhores ouvintes do mundo. Um ano não troca um ouvinte nosso por mil ouvintes podcast maior. O pessoal tá aqui, ó, três horas, quatro horas, tá 22 pessoas firme e forte ouvindo a gente firme aqui, forte. participando. Interagindo, mandando Inter... pergunta, Interagindo, assim. Muito obrigado vocês todos estarem aqui. Não, são ah, botes. Aham. Ah, aqueles que você comprou na AliExpress? Também. Ah, tá. Então é isso. Muito obrigado vocês tenham participado. Muito grato pela presença de vocês. E agora passa a vocês fazer as considerações finais, depois o João e o Giovanni a gente encerra. E o Giovanni, inclusive, já vou dar o gerador automático de pauta pro episódio de de Maio, tá? Ah, é? O Maio, já vai pensando nisso, já vai resolvendo isso agora. Enquanto o truque, então, o Rogério se perde, então,
3: depois o João. Então agradeço aí é a oportunidade. Novamente, obrigado pelo convite. Sabe que eu tô sempre aberto aí, convite de vocês precisando de algo mais, a gente tá sempre aqui, né? Foi um prazer ter conhecido o Rick, se não conhecia ainda, apesar de eu já ter visto ele no Facebook uma vez, nunca tinha tido a oportunidade de conversar. Com os demais aqui a gente já, já se encontra aí, apesar de a gente não ter se encontrado com uma frequência aí nesses últimos tempos, mas já se encontrou várias vezes, né? Belarmino, João, Carlos que esteja na minha casa há pouco tempo, né? <risos> Espero que tenha resolvido o problema. Se eu não resolver, a gente tenta mais um pouco.
1: Aquilo ali eu vou ter que parar depois e mexer. Já futuquei um bocado ali uma vela. Vou com calma aquilo ali. Outra hora eu vou ver mexer aquilo com calma. O
3: Giovanni, no encontro com ele, há um bom tempo, né? Mas a gente vê quando como se fala, em na internet da vida. E todo mundo que acompanhou aí. Obrigado aí por ter acompanhado a gente nessas quase quatro horas. Inclusive o Jorge Janait, né? Se eu não me engano, acho que eu vendi pra ele um, um analisador lógico. <risos> isso aí, Jorge você, prazer ter te visto aí por aí novamente demais com o Augusto Guilherme acho que também eu não conhecia ainda o Guilherme é assim, não conheci. o Guilherme Mitman, prazer aí, e o pessoal aí que a gente já conversa aí há algum tempo, então isso aí, abraço aí a vocês todos
0: Bom gente, eu gostaria também de agradecer o convite aí entendeu, sabe que o que precisar é só chamar que nós chega juntos, precisar de conversa aí, o vizinho aqui é só falar que nós estamos disponíveis, agradecer as pessoas que se mantiveram aqui firme durante esse tempo todo da nossa conversa aqui, foi muito legal, porque principalmente eu acho que o Truco também deve ter pensado isso cara, perguntas legais entendeu, todo mundo numa boa ali só querendo saber e conhecer mais isso é muito legal, entendeu, de saber que as pessoas estão interessadas no nosso trabalho estão querendo entender um pouco mais como é que a gente trabalha, como é que funcionam nossos negócios, principalmente dando essa força aí e valorizando o que a gente faz, entendeu, eu acho que deu pra gente, tanto eu, o Truco, o Riggs também, o Riggs já conheço já de longa data, A gente poder mostrar um pouquinho do que a gente faz aqui e que todo mundo saiba que o que a gente faz é de coração entendeu? Não é visando só o dinheiro muito pelo contrário, é, é uma satisfação de ver aquilo funcionando de colocar esse projeto para frente e principalmente de depois ver quando você encontra com o usuário e o usuário fala poxa cara, gostei muito daquilo que eu comprei entendeu? Isso daí eu acho que não tem preço que pague isso. E no mais, sabe o que precisar da gente, é só chamar que a gente está sempre à disposição. Obrigado a vocês novamente pelo convite e pelo pessoal que assistiu. Gente,
2: muitíssimo obrigado aqui a participação, obrigado ao Higgs que terceiro mais cedo, obrigado ao Vitor obrigado ao Rogério, obrigado a todo mundo que está assistindo que está guerreiraço aí, várias e várias horas com a gente o papo foi excelente, deu para tirar várias dúvidas interessantes eu espero que vocês tenham gostado muito desse papo, e a gente quis fazer uma coisa especial com gente que faz coisas especiais para máquinas especiais e pessoas especiais que usam máquinas especiais, então gente, é isso aí vou me despedindo, tchau e fui para você, até mais Sim,
4: o, o, o primeiro óbvio, agradecer ao Riggs, agradecer a Carmen, parabéns pra Carmen. Agradecer ao... ao Drugo, agradecer ao Rogério por ter participado disso aqui, dessa bagunça nossa. A todo mundo que tá no... na janelinha do lado aqui do, do Vocitubo, dá 3 horas 52 minutos e 5... 6 segundos. E eu acho que assim é até daqui a 15 dias, daqui a... até semana que vem, porque depende do calendário. E respondendo a pergunta do Ricardo, vamos rodar a pauta num Atari ST, porque o Drive é de metal. Música <risos>
3: Ha 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 ha! Esse, eu tive um drive, Giovanni Pro Amiga 500 Que era terceirizado Não era da Commodore, Que era exatamente uhum. Exatamente igual Não sei que eu não, não tô vendo Mas não, é bem Esse aqui ó,
4: esse aqui é o, o Ultra ah, Satan. É, do Lota Harek. Ele ah, não, é, é todo cartão SD Só que o, não. eu não sei o que tem lá na Polônia Que tem metal de sobra
3: E ele faz todos os produtos dele em metal Entendi em Eu tive um, um drive da época mesmo Pra Amiga 500 De um drive 3.5 externo Que era um casezinho de metal mesmo mesmo, ao contrário ah, daquele é mesmo, da, mesmo. da agora em todo uhum. metal. e era bem parecido assim externamente falando, claro era três e meio, né? mas era bem parecido com isso aí mas enfim, é isso aí galera um abraço aí pra
1: vocês queridos ouvintes, estamos encerrando a transmissão esse é o episódio número 129 do Retrópolis, o qual vocês ouvirão editado com mais gracinhas e piadas e trilhas sonoras e coisas em abril ou seja, a partir de hoje eu entro na correria para poder editar esse material e entregar pra vocês, muito obrigado vocês terminam até aqui e a gente se vê próximo episódio. Em pé.
4: Valeu, Valeu
3: galera. Pé. E até mais. Tchau, tchau. alguém
4: ah. okay, pluga o conector aí. Despluga
3: o conector. Olá, sou Pablo Vazquez, também conhecido como Parne. e meu lance é música de videogame. Estamos em Retrópolis, a cidade dos clássicos.